0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitați www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetorilor. Capitolul 49 Un capriciu al lui François I În ajunul acestei zile, în timpul nopții, puțin după ceasul în care Lantene încrucișea sabia cu Loyola, s-a produs un eveniment pe care ne este imposibil să-l trecem sub tăcere. De câteva zile, mai ales de când Montgomery îl arestase pe tribule pentru a-l conduce la Bastilia, cel puțin după povestirea pe care capitanul a spus o regelui, iar noi știm cât adevăr există în această poveste, de câteva zile, deci, majestatea sa era mai abătută ca niciodată. Într-adevăr, clar, nu-i aducea nicio veste despre gilet. Marele magistrar s-a gândit mai întâi să o oblige pe doamna de saint Albă să spună ceea ce știa despre răpirea ducesei de Fontainebleau. În fond, el cunoștea întrucâtva răspunsul pe care l-ar pregăti bătrâna doamnă de onoare, dar răspunsul acesta îi trebuia oficial ca să o poată acuza în mort cer pe ducesa de Tamp. Așadar, Munclar se dusese la Bastilia ca să o interogheze pe doamna saint fie că guvernatorului fusese milă de biata femeie, un pic cam nebună, dar nu răutăcioasă, fie că fusese susținută de influențe oculte, doamna de Saint fusese plasată într-o cameră foarte convenabilă, mobilată cu un pat, un pat adevărat, o masă și un fotoliu. În plus, prizoniera avea permisiunea să îi se aducă în afara prânzurilor și torfeluri de cofeturi pe care le adora. Bătrâna ce acum se cade, își petrecea de știmpul ronțăind bomboane, așteptând să fie liberată lucru care nu putea să întârzie, potrivit asigurării categorice pe care i-o dăduse doamna ducesă de tâmp, care venise să o vadă. Ori, în dimineața aceleași zile în care domnul de Monclar luase hotărârea să o chestioneze pe bătrâna doamnă, cineva adusese la Bastilia un coș cu fructe pentru ea și cum guvernatorul dăduse ordin odată pentru totdeauna să fie lăsate să intre asemenea merinde care îi plăceau doamne de sant Albain să-i fie trimise, coșul cu fructe ajunsese de îndată la camera ei. Conținea cerchini de struguri foarte bine conservați pentru timpul în care ne găseam și mai ales o duzină de mere renete la care bătrâna poftea foarte mult. Marele magistrat ajunse spre ora prânzului, și i-a aduse la cunoștință guvernatorului Bastiliei că avea intenția să o chestioneze întrucâtva pe doamna Santalbain. Biata, femeie!" murmură guvernatorul, dar adăugă de îndată. La ordinele dumneavoastră, domnule Conte, este ora mesei și mă îndoiesc să fie satisfăcută de acest supliment de prânz pe care îl aduceți." Guvernatorul dădu ordin să se pregătească încăperea destinată interogatoriilor. Călăul, adus în mod special la Bastilia, se dusese de îndată să-și ocupe postul și în timp ce fluiera ușor un marș de vânătoare, și încălzeau ustensilele de tortură. În acest timp, domnul de Monclar îl însoțise pe guvernator până la camera prizonierii. Dacă vrea să vorbească imediat, spuse guvernatorul, care era de felul său un fel de filantrop, asta o va de corvoada de a coborâ- în camera interrogatoriilor care se află în subsoluri și care este foarte umedă. Marele magistrar se înclinase fără surâs, ceea ce îngheță brusc elocința filantropică a guvernatorului. A fost deschisă ușa. Doamnele Santalbanc era așezată la masă în fotoliu și nu se ridică în timp ce ușa era deschisă. A ațipit după ce a servit masa, spuse guvernatorul și atinse umărul bătrânei doamne. Doamna de Santalbă nu mișcă. Atunci guvernatorul se apleca asupra ei și o privi. Scoase un strigăt. Doamna de Santalbă era albă ca ceara. Repede! Un medic! ordonă guvernatorul. Nenorocit asta moare! Monclar se plecă la rândul său. E inutil, doamna de Santalbă a murit. Moartă! Replică înăbușit guvernatorul, cu adevărat emoționat de astă dată, la gândul că aveau să-l facă responsabil de această întâmplare. Da," spuse Monclar cu același calm. este moartă de-a binelea. Haideți, problema este încheiată." Și aruncă o privire ternă spre masă. Zări coșul cu fructe. Un surâs straniu străluci pe buzele subțiri. Ce nenorocire!" se lamentă guvernatorul. Fiți ingredientat domnule mare magistrat că totul a fost făcut totuși pentru ca prizoniera să n-aibă mult de suferit. Uite niște fructe frumoase, spuse curățarul monclar, arătând spre coșul care se afla pe masă. Guvernatorul fixă o privire profundă asupra marelui magistrat, dar chipul acestuia era de nepătruns. Când au fost aduse, continuă monclar. Chiar în dimineața asta, spuse un gardian Eram în post când a fost adus coșul la temniță. Și cine l-a adus? Un tânăr. Brunet, cu privire piezișă, cu părul negru. Chiar așa, monseniore? Fițe, gândim Monclar. clar. Ah, doamnă de tam, cu un asemenea secret mă oblic să vă conduc unde veți vrea. Reluă cu voce tare. Și tânărul a spus din partea cui aducea acest coș cu fructe pentru doamna de Santalbon? Nu, Monseniore. A spus doar că a adus coșul cu fructe. Nimeni n-a mâncat în aceste mele și niște struguri?" Nu, Monseniore. Domnule guvernator, spuse Monclar, vă sfătuiesc în mod deosebit să nu gustați din ele. Domnule Conte, se bâlbăi guvernatorul, sunteți sigur că. St! Nu cred nimic. Vă sfătuiesc doar să faceți să dispară fructele astea. Pe cât de minunate par! Să fie adus acest coș la mine acasă, ordonă guvernatorul. Le voi distruge eu însumi în foc. Un gardian, prinse de coș și, nu fără precauție, ca și cum ar fi conținut vipere, îl luă cu sine. Mânclar ieși urma de guvernator care repetă. Biata femeie, ce nenorocire! Da, spuse marele magistrat, chiar în ziua în care aveam nevoie să o interoghez. Dragă Conte, spuse guvernatorul cu neliniște, doar nu credeți, sper că sunt amestecat, întreba asta. Nu-i posibil, glumiți! Biata albă a murit. Nu rămâne decât să fie înmormântată. Atât tot. Da, atât a tot, întări cu bucurie guvernatorul. Mânclar se duce la Louvre. Doamna ducesă de Tamp scapă ca prin urechile acului. Trecând pe un coridor, în fața unei uși întredeschise, Marelui i s-a părut că aude un murmur de voce în spatele acestei uși. Curios prin temperament și prin meserie, împinse ușa încet și își strecură capul prin deschizătură. La capătul încăperii, într-o ambrazură a ferestrei, discuta cu glas căzut două persoane. Monclar sări. Dintre aceste două persoane, una era ducesa de tâmp și cealaltă, Alele Maiu, ofițerul inferior pe care l-am văzut la treabă. Iată ce este curios, gândi marele magistrat. Își retrase capul și ascultă cu atenție, dar oricâtă bunăvoință ar fi avut, nu putu să audă un singur cuvânt din ceea ce se vorbea. O mișcare, un foșnet al rochiei mătăsoase a ducesei, dădu de știre contelui că discuția se isprăvise. Alunecă rapid de-a lungul coridorului și, când ducesa ieși, dispăru la cositura din capăt. Marele magistrat gândea intens. Ce legătură poate să fie între prăpăditul de lemaiu și influenta ducesă? Omul ăsta ține cu care dă mai mult. Ducesa e pe cale să-l cumpere? Pentru care treabă? Caragiosul nu are conștiință și nici scrupule, e capabil de orice. Sau mai degrabă l-a cumpărat deja? Dar pentru ce? Deodată, marele magistrar se lovit cu o palmă peste frunte și suruse. E la mintea copiilor," îi spuse. Nemaiu era valetul de inimă al bătrânei Santalbă. Acum aș reconstitui răpirea giletei ca și cum aș fi asistat la ea." Și când se află în prezența regelui, clar putu să-i spună. Sire, doamna de albă, a murit în dimineața asta de o colică. N-am putut așadar să o chestionez. Dar am pe cineva la dispoziția mea că de știe despre afacere la fel de mult ca și ea și că acest cineva o să vorbească. Regele răspunse printr-un gest aproape indiferent. François I renunța oare să o regăsească pe gilet? Nici de cum. Mai mult ca niciodată era îndrăgostit de ea și chiar tulburarea în care îl arunca întrebarea destul de nedefinită de a ști dacă este într-adevăr fica lui îl întărăta și mai mult. Așadar, regele se gândea la gilet, dar se gândea și la alta. Regele era îndrăgostit, regele avea un capriciu. Către orele nouă seara, potrivit obiceiului lor, la n și dese intrară în camera lui François I. Cât despre Sansac dispăruse. Numai ei, cei doi prieteni ai săi, ar fi putut spune ce se întâmplase cu el, dar păstrau despre acest subiect o tăcere încăpățânată. Bazinia, primul valet de cameră, desăvârșise pregătirea regelui, care în seara aceea îmbrăcase o ținută care aducea burghes prin veste de barchet simplu și a gentilom scăpătat prin sabia lungă și fără ornament care îi bătea de genunchi. Regele era preocupat. Un capriciu de iubire înseamnă pentru el o treabă deosebită. Îi stătea în obicei să trateze cu ușurință afacerile statului și cu seriozitate pe cele în ceea ce privește femeile. – Veniți, domnilor! – spuse când fugata. gata. – Unde mergem, sire? – întrebă la șanteneri. Unde am fost ieri? Unde am fost alaltă ieri? De se și la șanteneri se priviră surăzând. Cei trei bărbați ieșiră din Louvre pe poarta secretă a cărei o avea numai regele și se îndreptară de îndată către biserica Santeutași, regelui. Îi trebuie o jumătate de oră bună ca să străbată spațiul ce separa luvrul de santeutaș și care cere cinci minute. Cugeta profund. Și toate cugetările sale se rezumară la această idee. Desigur, domnilor, nu există nici ducesă, nici prințesă care să-mi fi rezistat precum această desfrânată. Este pentru că nu știe cu cine are de-a face, sire. Și vreau ca ea să continue să ignoreze aceasta. Bine, sire, dar iată că am ajuns. Regele ridică fruntea și se trezi în fața unei uși închise. Îl trecu un fior din cap până în picioare. Pe maica prea curată, exclamă el încercând să surâdă, tremur ca la prima mea întâlnire. Și lovi el însuși cu pumnul în ușă. Ușa se deschise imediat. Se auzi hohoțiri de râs cântece de petrecere. Regele se afla în casa leproasei. Intrați, intrați tineri, seniori, îi poftea o de femeie. Auzind cuvântul tiner, François întâi și îndreptă spatele surzând și își mângâie barba. Așezați-ne într-un colț în care să avem tihnă, spuse el. Femeia deschise o ușă și cei trei bărbați intrară într-o odăiă destul de strâmtă și aproape luxos mobilată. Este camera prinților, spuse femeia cu un surâs amabil. Aha făcu François întâi, dar pentru noi bieți gentilom de provincie este prea frumos. Aș, intras totuși. Ei bine, adune vin și să ne fie servit de mâna frumoaselor, spuse la șantenerii. Se instalară în jilțuri largi și joase, al căror lemn era garnisit cu perne de catifea. Cum îmi mai bate inima, spuse François. Așadar, este o dragoste adevărată, sire?" Făcuese. Mai întâi, dragul meu, nu uita că vorba asta este de prisos aici. Sunt un bier gentil om. Apoi, de ce n-ar fi dragoste?" Grumazul acesta unduitor, sânii albi ca zăpada, aceste brațe frumoase, de ce nu mi-ar inspira deloc dragostea minunățiile astea?" Ei, domnilor, ce este dragostea de nu o perpetuă reînnoire a dorinței?" Ori eu îmi doresc femeia asta, eu... ori... da... iată o Trei femei intrară în acest moment în cameră. Una dintre ele se numea Mezange, a doua fovet. Rochile lor ușoare și mătăsoase nu se țineau decât într-o agrafă, astfel încât, abia așezate pe genunchiul lui la șantenerii și al lui Dese, ele se trezeau pe jumătate dezbrăcate. Le auzai de îndată râzând cu gingășii în timp ce vărsau vin alb în paharele de cositoare ale gentilomilor. Într-adevăr, meza și Fovet nu dă dură greș. Ele se îndreptară direct spre ese și la șantinerii, lăsându-și surata să se îndrepte către cel de-al treilea gentilom. Ca să-i spăvim cu această scenă asupra căreia n-am putea insista și deoarece singura noastră dorință de a fi punctuali ne obligă să ne eschivăm, să-și spunem că după cinci minute cele două fapturi zburdalnice dispăruseră cu însoțitorii lor. Poate cei doi gentilomi se înțeleseseră ca regele să fie liber cât mai curând posibil. Cât despre cea de-a treia femeie, ea se așezase în fața lui François. Partea de sus a chipului ei era acoperită cu un soi de mască neagră. Dar masca asta de catifea favoriza și mai mult strălucirea buzelor și albul de zăpadă a sânilor care erau descoperiți. Admirabile cosițe blonde și ondulate cădeau pe omerii săi goi și clădeau impresia unei mantii pe care ar fi invidiată Daian de poatie, care era atât de mândră de părul ei strălucitor. După cum am spus, femeia se așezase în fața lui François I și nu lângă el. Regele se ridicase, salutase cu acea semeață bunăvoință care nu îl părăsea niciodată în fața unei femei și apucând mâna ginga și-a femeii mascate, sărută pătima și încheietura delicată a acestei mâini. Apoi se așeză din nou, apucă paharul de cositor plin cu vin alb pe care l-adusese ea și turnă el însuși băutura în pahare. Mâinile acestea adorabile nu sunt deloc făcute pentru a servi, spuse el. Ah, domnule, îmi vorbi sprecum unei ducese și nu sunt decât o burgheză umilă. O burgheză!" exclamă regele. E prea de tot, nu așa?" Aș spune mai repede o prostituată nefericită." Nu, nu, frumoasa mea copilă, nu sunteți deloc precum spuneți. Manierele voastre, vorba leasă, tonul glasului atât de gingaș, grija pe care o depuneți să le travestiți și faptul că vă ascunde schipul, totul îmi dovedește că sunteți o femeie nobilă." Poate," spuse cu gravitate femeia. Nu veți consimți deloc să vă scoateți masca? Nu mă îngăduiți fericirii de a vă admira frumusețea? Nu, domnule, am făcut un legământ să nu dau jos masca. Pentru totdeauna? Nu, ar fi prea nedrept. Da, nedrept pentru cei pe care lipsiți astfel de o priveliște admirabilă. Sunt frumoasă, într-adevăr, spuse cu calm strania femeie, dar fiți liniști, domnule, legământul meu i-a sfârșit peste câteva ore. Peste câteva ore, ah, dacă eram rege, mi-aș fi dat până și coroana ca să fiu eu cel care dezleagă panglicele acestei măști și o face să cadă. Bacanta izbucni în râs. Râdeți, răutăcioasă, ce sunteți, spuse regele. Rât pentru că mi s-au spus foarte adesea vorbe de felul ăsta. E uimitor, domnule, că bărbații folosesc aceleași expresii pentru a ne seduce sau aproape aceleași. Dar dumneavoastră, doamnă, dintre cei care v-au făcut asemenea declarații, nu ați iubit pe niciunul? Am iubit pe cineva, răspunse Bacanta în timp ce redevenea serioasă. Pe unul singur. Filar ar să fie cât aș fi dorit să fiu eu acela. Bacanta a avut un suruz bizar. Și bărbatul acesta atât de fericit, cum se numea? Țineți neapărat să o știți? Întreba ea cu eleganță. Da, țin foarte mult. Numele unui rival este la fel de important pentru inima celui care iubește ca și numele metresei. Ei bine, iubite gentilom, nu i-am știut niciodată numele. Nu-i cunosc decât prenumele. Se numea François. François? Dar și pe mine mă cheamă tot François. La fel ca pe iubitul meu, ca pe regele Franței. Da, frumoasa mea copilă, ca pe rege. Sunt sigur că regele ar vrea să împingă mai departe similitudinea situației, dacă ar avea fericirea să vă cunoască. Dar revenim la acest bărbat, la François. Nu-l mai iubiți? A murit, spuse bacanta pe un ton care a făcut pe rege să tresară. Și adăugă, l-am omorât. Regele tresări. În același timp, ea a golit dintr-o înghisitură paharul cu vin și François I surprinse un fulger în ochii bacantei ce străluceau de după masca de catifea. Dar departe de a-i fi micșorat pasiunea, incidentul nu făcut decât să o aprindă și mai tare. Femeia asta ucisese. E posibil să fie avut pasiuni puternice. l ați omorât, spuse el în timp ce îi cuprindea pe deasupra mesei mâna femeii mascate. Și mi-o spuneți așa cu simplitate. Știți că sunteți chiar imprudentă? Cum așa, domnule? Dacă din întâmplare bietul gentilom pe care presupuneți că aș fi... Ei bine, exclamă ea cu nerăbdare, să zicem că aș fi marele magistrat. Ea îi în râs. Ce-ați face oare? Mi se pare că datoria mea în acest caz ar fi să vă arestez imediat, s-ar deschide un proces și... După vreo 15 zile, trupul acesta minunat, atât de adorabil, pe care l-admir acum, s-ar legănat, atârnat într-unul din ștreangurile de la Montfason. A fost rândul bacantei să tresară. Montfasson, murmură ea indefinit. Dar își reveni pe dată și adăugă. În cazul acesta, domnule, ați fi aproape la fel de lași ca și François, despre care vă vorbesc. Observați cu atenție frumoasa mea copilă că am spus, dacă eram marele magistrat, din fericire nu sunt marele magistrat și nici ceva asemănător, și secretul pe care mi l-ați încredințat se află la fel de bine în siguranță în conștiința mea, precum în inima dumneavoastră. De-al minter, chiar dacă aș fi fost marele magistrat, mi-ar fi plăcut mai mult să-mi trădesc crezul. Aha, explică ea cu o ironie sumbră, se vede că sunteți un bărbat curtenitor. Și spuneți, relu regele, că amantul dumneavoastră a fost un laș? Am spus eu asta? Pare mi se. Dacă am spus-o, așa este. Cu toate că termenul de laș este încă prea sărac pentru a-mi exprima sentimentul. Oho, dar ce rău a putut să vă pricinuiască bietul de el?" exclamă François întâi râzând. fără îndoială a fost nestatornic. Va jura să vă iubească toată viața, Apoi salut după alte iubiri. Vreți să știți ce mi-a făcut? Ei bine, am să vă povestesc. De vreme ce am început să vorbesc despre o destănuire, trebuie să o isprăvesc. Și în plus de asta, îmi plăceți. Sunt încântat dacă e așa. Și François I amețit de pasiune o trase lângă el pe bacantă care, de data asta, se opunea fără tragere de inimă. După o clipă, era așezată pe genunchii lui, cu brațele încolocite după gâtul regelui, și buzele lor se uniră într-un salut pătimaș. Mă iubești cât de puțin? întrebă regele palpitând. V-am spus-o, îmi plăceți, atâta tot. Vino, ah, vino! Nu, dar eu te iubesc, te doresc, vino. Adineauri ați vrut să-mi ascultați povestea. Ah, da, povestea, ce are face? Prințesă s-au desfrânată, dacă vrei, te iubesc așa cum ești. vino. Dăm drumul, făcu drumul! Făcuia apărându-se cu atâta stângăcie, încât rochia ușoară se desfăcut dintr-o dată și a apărut încântătoare în nuditatea ei de marmură. Nebun de pasiune, răgele o apucă, o ridică în brațe, traversă o daia în fugă și împinse cu o lovitură de picior o ușă ce dădea într-un dormitor. Se scurseră două ore. La șantinerii și dese, Reveniseră în odaia cu mezanj și fovet, constatând că regele dispăruse cu bacanta mascată, surseră. Sacrificiul a fost îndeplinit, exclamă la șantinerii râzând. Numai să nu apară de aici vreun viitor baron cu drept de a se așeza pe ultima treaptă a tronului. Aș, prietenul nostru nu le mai știe numărul, unul în plus. Și cei doi gentilomi zbucniră în râs. În momentul acesta... Se auzi un strigăt ce părea a fi de groază. La șentănerii și dese se priviră palizi. La naipa, ai zice că e vocea regelui. Cei doi bărbați se repeziră către ușa din spate, de unde răsunase strigătul. Dar, în momentul acesta, ușa se deschise și a apărut regele. Era Livid. Să plecăm, domnilor, spuse cu o voce tremurată. Oare ce s-a întâmplat? Să plecăm, să plecăm! Iușiră toți trei atât de grăbiți încât plecarea lor aducea fugă. Sire, întrebă când fură în stradă, explicați-ne! Femeia asta, domnilor, desfrânată asta? Ei bine, Sire, nu era o femeie, era un spectru. Cei doi gentilomi se priviră cu un aer care ar fi vrut să însemne regele nebunise? Dar François I pornea cu pași mari spre Louvru. Îl urmară foarte mirați și, câteva minute mai târziu, ajunse la, la mica poartă secretă unde regele îi concedie spunându-le Noapte bună, domnilor, niciun cuvânt despre aventura asta niciodată, ați înțeles? Iată ce s-a întâmplat. După cum am văzut, regele o luase cu el pe bacantă în dormitorul vecin cu o daia în care se afla. Pătrundem în această cameră în momentul în care François I îi de îmbrăcat, iar bacanta, istovită și languroasă, Întinsă pe un pat, se odihnea într-o atitudine nonșalantă, plină de o fermecătoare de lăsare. Regele veni să se așeze gata îmbrăcat pe marginea patului. Haide," spuse el, acum dorești să scos masca frumoasa mea, nu e alta pe lume mai frumoasă ca tine." Minți, domnule," spuse Bacanta. Nu, nu, ți-o jur." Pe ce?" Pe unora mea de gentilom.” A avut un surâs jalnic care îl făcu pe să se înfioreze. Nu sunteți deloc gentil om," spuse ea. Și încruntă sprâncenele, dar răzgândindu-se pe data chipzui. Aș, e mai bine să se creadă ceea ce se spune." Relu, nu spunei tu adineaur că legământul tău i sfârșit în noaptea asta?" Da, iubitul meu senior, căci am făcut legământ să păstrez masca..." până în ziua în care aș găsi un bărbat care m-ar face să uit pe celălalt. Ești adorabilă, dar spune pe celălalt, l-ai urât chiar atât de mult? L-am urât și-l urăsc încă, ah, cu o ură de moarte, cu toate că ura mea este răzbunată, în momentul de față. Așa e, mi-ai spus că l-ai ucis. Da, l-am otrăvit. François întâi făcu o grimasă. Ar fi fost mai bună lovitură de pumnal, spuse el. Tot atât de bine aș fi putut folosi pumnalul dacă acest om ar fi meritat-o mai mult decât o travă, dacă ar fi fost gentil om. Dar a fost un laș și am folosit împotriva lui arma celor lași. Povestește-mi. Aha, acum chiar vrei să-mi cunoașteți pățania? Desigur, frumoasa mea, de alminteri tot ceea ce se întâmplă mă interesează. Ei bine, atunci aflați că acum câțiva ani eram o biată fată săracă fără pic de avere și singura mea comoară era frumusețea. Care este cel mai depres dintre comori? Lingușitorule! Așadar, eram săracă, tare săracă. Mama murise de curând, aproape în mizerie. Murise sub privirile mele, disperată că mă lăsa singură pe lume, fără un ban, fără prieteni, fără părinți. Biata mamă, ar fi trebuit să mor odată cu ea. Dar e din calea afară de jalnică povestea vieții tale. Puțină răbdare, iubite gențilom. În curând o veți considera și mai jalnică. Eram mândră. Nu dădeam importanță propunerilor ce mi se făceau. Ce vreți, domnule, mândria este averea săracului. Trebuie să vă spun că mulți nobili și burghezii mă feriră să mă îmbogățească pentru a mă avea, dar niciunul n-ar fi dorit să mă ia de soție. Un singur consimțit la acest sacrificiu. Era un burghez bogat, apreciat, stimat. Ar fi fost magistrat municipal dacă ar fi dorit-o, dar omul acesta disprețuia o mulțime de lucruri la care alții ar fi ținut. Așadar, veni la mine și îmi spuse, Vreți să fiți soția mea? Sunt foarte bogat, vă voi îmbogăți. Vă voi pune la dăpost de insulte și, în schimb, nu vă cer nimic. N-ați fi soția mea decât cu numele. Doar dacă într-o zi, peste un an, peste cinci, vei simți ceva pentru mine, o să mi-o spuneți și voi fi pe deplin recompensat. Bacanta se opri tulburată, pradă unei emoții teribile. Pe mai prea curată, exclamă regele, burghezul s-a purtat ca un om. Îl calomniați, domnule, spuse cu seriozitate Bacanta. Și înainte ca François I să fi putut înghiți această replică usturătoare, ea continuă. Am acceptat ofertele acestui om cinstit și atât de distins prin bunătatea lui. Nu mai era tânăr, nu era frumos, dar mi-am jurat să mă strădui să-l iubesc, sau, dacă cel puțin nu reușeam, să-i dau măcar iluzia unei iubiri respectoase. Ne-am căsătorit. Timp de două luni am ezitat să meditez la situația mea și să mă sfătuiesc cu mine însumi dacă trebuia să devin soția lui cu adevărat. Totuși, el se străduia să-mi facă viața ușoară și plăcută. Nu era marchiză sau contesă care s-a fi fost celul delicatelor atitudini prevenitoare cu care mă copleșea omul acesta. Am încercat să-l iubesc sincer și poate că aș fi zbutit. Între timp, i-am acordat într-o seară suprema recompensă pe care nu mi-o ceruse. M-am oferit lui, dacă nu din dragoste, cel puțin cu o bucurie adevărată. Vai să-i fi rămas fidelă! Bacanta se opri iară cu gâtlejul sfârșiat de un soi de horcăit. – Ei, da! – replică vesel François Asta ar fi fost într-adevăr un păcat! – Credeți, iubite gentilom, când o femeie are darurile pe care le ai tu, este o datorie pentru ea să-și înșele soțul. – Așa s-a și întâmplat, domnule! – lipostă Bacanta cu voce aspră. Într-o zi, un gentil om, un soi de prinț, cineva cu rang foarte mare, mi-a ieșit în cale. L-am îndrăgit pe dată fără să știu că era. Aha, era famosul François. Chiar așa, acela se numea ca și dumneavoastră. Ca și regele Franței, conchise François întâi, zbucnind în râs. Da, ca și regele însuși. Și spui că era un prinț? Așa mi-a zis cel puțin. Și vreme îndelungată l-am crezut până în ziua în care mi-am dat seama că prințul nu era decât un bădăran cu caracter de la cheu. Ești severă față de acest pârlit? Nu ți se de ajuns că l-ai ucis?" mânia mea mințile, aveți dreptate. Vorbesc ca și cum s-ar afla chiar aici în fața mea, așezat pe marginea patului pe locul unde vă aflați. Și atunci îmi închipui că mă aude." Și îmi vine să-i aruncă în față disprețul ce îmi depăcește ura și să-i spun François, zadarnic ai vești minte și titlul de prinț. Află că te-am dibuit. Ești mai bădăran decât ultimul dintre bădărani și ai caracter de la cheu. Doamne sfinte, frumoasa mea, degetele tale fine au gheare de tigroaică. Într-adevăr, în timp ce vorbea așa cum mă făcusea din aur, bacanta s-a ridicat dintr-o dată, stătea în genunchi, suplă, Arcuita, asemeni unei adevărate tigroice, îl apucase cu o mână pe François și unghiile sale ascuțite se înfipseră în mâna aceea. O iertare, făcuia revenindu-și, am dată asemenea deliruri de turbare. Zgâriat de tine înseamnă o plăcere în plus, spuse cu politețe regele, dar continuă. Unde rămăsesem? A, da, am întâlnit deci pe acest gentilom, prințul fals. Da, prințul fals, și l-am iubit pentru că am crezut că deslușesc în ochii lui o dragoste adevărată. L-am iubit pentru că vorbele sale conțineau o confirmare a sincerității care mă încântau. Era un comediant uimitor. Nu titlul său m-au sedus, din contră, aș fi preferat să-l știu sărac și de origine umilă. Îl iubeam din tot sufletul, cu tot focul unei inimi neprihănite. De câteva clipe, Bacanta coboruse din pat, începuse să se îmbrace. François observă că se îmbrăca într-o ținută de călăreț. Urmărea cu o privire amuzată, mișcările acestei operații fără să se mire. Bacanta continua. Așadar, am jurat strâmb față de nefericitul care mi oferise viața lui, care mi-a asigurat o existență de desfătare și eleganță în care toate capriciile mele erau satisfăcute înainte să fi fost exprimate. Nu aveam remușcări sau, dacă le aveam, erau repede înnăbușite de iubire. Și te-a părăsit, nu e așa? Da, vă vine să râdeți? Recunoaște că nu este un motiv de regret. Uimitor, vorbiți cum vorbea el. De data asta, vocea bacante a avut o inflexiune atât de stranie încât François I fremăta și o neliniște nedefinită se strecură în mintea sa. Dar ea deja continua. Dacă n-ar fi făcut decât să mă părăsească, n-ar fi însemnat mare lucru. Aș fi murit de supărare atâta tot, însă trăiesc. Ce-a făcut el atunci? Făcu regele care devenise serios și atent. Într-una din zile, amantul meu se sătură de mine. Întâlnirile noastre aveau loc într-o căsuță retrasă, o locuință fermecătoare înconjurată de flori în care am petrecut orele cele mai tandre și cele mai teribile din viața mea. În ziua în care amantul meu se satură de mine, în loc să mă părăsească, precum spuneați, în loc să-mi dea de știre că și-a rămas bun de la mine, în sfârșit, în loc să se comporte cu simplitate, ca un animal îmbuibat, ei bine, sfârșește odată! Ei bine, s-a întâlnit cu soțul meu! François I, care era așezat pe marginea patului, se ridică brusc și înălinta spre bacantă, care, în această clipă, aflată în fața oglinzii, își potrivise pe cap o tocă de catifea neagră. Ce-tori spui? exclamă el. Povestea mea începe să vă intereseze, nu-i așa? Dar asta nu e totul. Puțină răbdare. Știți cum a procedat prințul cu purtă de la cheu? Îi înapoiesc soțului meu cheia de la căsuța iubirii. Îi indică ora întâlnirii. Livid, țintuit de podea, incapabil să facă un gest, François murmură. Merlin Ferron. Ea nu l-a auzit. Lașul veni la întâlnire, apoi plecă satisfăcut de mângâierele mele și în timp ce pleca, se încredință că soțul meu se afla acolo. Da, era acolo, nenorocitul. Intră, voi să se repea la mine. Îmi chemai amantul în ajutor și l-au auzit cum îi zbucnește în râs. Puțină răbdare, puțină răbdare, nu s-a terminat. Soțul meu adusese pe cineva cu el și acest cineva era călăul. Călăuri pricepeți? Am fost tărâtă la spânzurătoarea de la Munfason. unde am fost spânzurată. Buimac, speriat, a mețit de spaimă regele Bângui. Spânzurată? Da, spânzurată. Răbdare, n-am terminat. Mă reîntorc la casa iubirii. Se reîntoarce, murmură regele înghețat de spaimă. Printr-o uimitoare abilitate, Bacanda trecut într-arevăr sub tăcere episodul intervenției lui Manfred și nu explică în ce fel, odată spânzurată, putuse să revină la casa de lângă Tuilerii. Am revenit la căsuța iubirii, continuă ea, în timp ce încetase să-și mai schimbe vocea, și l-am găsit acolo pe soțul meu și am fost obligată să-l ucid. Atunci, disperată, îndurerată profund, îmi jurai să mă răzbun pe lași, și răzbunarea mea fu oribilă. Le-am atras la o întâlnire, i-am aprins pasiunile și el m-a sărutat pe buze. Însă știți ce făcusem? M-am otrăvit. Buzele mele răspândeau o travă care nu iartă. Oricine mă atinge era condamnat la moarte. Strălucitare și teribilă înaintea cu brațele încrucișate spre regele care, împietrit de spaimă, cu părul zbârlit credea că visează un coșmar abominabil. Și cu o voce nespus de tandră, ea îl întrebă. Acum, dulcele meu amant François, rege al Franței, tot mai vrei să-mi scot masca? Uite, desleago! o Ea își aplecă fruntea. Regele se dădu brusc înapoi și scoase un strigăt puternic. Își acoperi ochii cu mâinile amândouă. Auzi un râset infernal, apoi foșnetul unor pași. Și privi în jurul lui. Merlon Ferou dispăruse. Cu un geamă de groază, clătinându-se ca un om băut, François I se năpostea supra ușii pe care o deschise și zări pe la șantinerii și dese ce alergau spre el.